0: Friss hírek, információk, beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képen legyen! A műsorvezető Lampi Ágnes.
1: Nagyon kellemes szép reggált. kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket. Július 29-én pénteken, ez július utolsó péntekje, 7 óra, 7 perc van a szerkesztő Vogyarák Anikó. Pillanatokon belül volt Péter Ákossal, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökével beszélgetünk természetesen a téma a évi költségvetés, illetve azért ezek kapcsolatban jó néhány kérdés felvetődik, például az, hogy mindez mennyiben módosítja a terveket, a költségvetési tervek ha mondjuk végül nem kapjuk meg az Európai Uniós helyreállítási pénzeket mire lehet számítani, hogyha ez esetleg megtörténik. Aztán ezt a témát folytatjuk majd mellártamással országgyűlési képviselővel, a gazdasági bizottság párbeszédes alelnökével, a párbeszéd egyébként jó néhány módosító javaslatot is beadott a költségvetéssel kapcsolatban. És hát tulajdonképpen ezt a témát folytatjuk majd új Istvánnal, az MSP európai parlamenti képviselőivel is, ő ugyanis úgy fogalmazott, hogy minden forint az uniós forrásóból kizárólag a Fidesz lelkén szárad. Így fogalmazott, hát meglátjuk, hogy ebből mi következik, és kérdezem majd őt azzal kapcsolatban is, hogy tegnap Orbán Viktor Bécsben találkozott az osztrák kancellárral, és úgy fogalmazott a fajkeveredős mondataival kapcsolatban, hogy néha félre kommunikál, és nem mindig találja megfelelő szavakat, úgyhogy erről is kérdezem majd. És benzinhiányról is esik majd szó, friss hír ezzel kapcsolatban például, hogy bezárja néhány benzinkútját, a Shell az ellátás biztonsága érdekében, hogy mi következik ebből. Erről is beszélgetünk, hogy már is kezdünk.
0: Spirit FM 92 9. a nagy hangja.
2: Megjelent a magyar közlönyben a 2023-as központi költségvetés. Ezek szerint a magyar kormány 2352 milliárd forint hiányal számol jövőre. A GDP arányos államadósága tervek szerint csaknem 2,5 kal csökken. Bott Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke segít el igazodni. Így van, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggel, kívánok csókolom Mágnes, üdvözlöm a Flórákat, Mártákat és Zarákat.
1: Nagyon köszönjük, átadjuk nekik, akkor remélem, hogy elért hozzájuk az üzenete köszönjük szépen. Na nézzük akkor ezeket a számokat, amik az előbb elhangzottak, mennyire reálisak ezek a számok annak fényében, hogy jó néhány bizonytalansági tényezőt kell, most beszélünk már, ami a gazdasági helyzetet illeti.
3: Valóban én is megnéztem a számokat, és gondolom, mert a Tamás kollégám majd részletesen belemegy, hiszen ő közelebbről ismeri a költségvetési folyamatot. A közzétett adatok nekem úgy látszanak, tetszenek, mint hogyha még áprilisban készültek volna. A magyarok gyakorlat újjabban az, hogy nagyon-nagyon korán összerakják a következő éves költségvetést, és ahogy az idő halad, egyre inkább látható, hogy az bizony elveszti a realitását, csak megemlítem, hogy be van írva egy 4% fölötti gazdasági növekedés jövőre, hát ugye meglátjuk, és 5,2%-os infláció. Éves, nem havi, jövőre. Na most, tehát aki kinéz az ablakon, meg látja a folyamatotokat, az tudja, hogy ezek a számok, ezek nagyon bizonytalanok, és ez a gazdasági keret, hát ezen belül az állam persze. Ha nagyon akar költségvetést leszólítani, akkor tud, mert kivágja a tervéből a beruházási terveket, fejlesztéseket, megemelni az adókat, tehát elvileg, elvileg mindent el lehet érni, tehát gyakorlatilag azért az a gazdaság, ami a, a államháztartás mögött van, az egész más pályára került az elmúlt hetekben, és hát nagyon bizony a jövő is.
1: Uh-huh. Ugye, ahogy ön is említette, hogy elveszíti a realitását, vagy elveszítheti a realitását a költségvetés, ha ez megtörténik, akkor utána lehet ezeket még módosítani ezeket a számokat, Csak ezzel mert hogy most persze. is
3: ezt látjuk, tehát hogy Na, akkor persze, ezek szemben vannak akribán. Hogyne, hogyne? És rögtön, ahogy elfogadják hozzá, és kezdnek módosítgatni nekem az a gyanúm, óriási szabadságfogot adott magának az Orbán kormány már korábban is, és most a különböző veszélyhelyzetekre hivatkozott, praktikusan évek óta nem a parlamenten keresztül kormányozott. Szóval, ezt nyilván el fogják majd mondani a utána jövők, látom, látomás ezt jól is mert ott ül elvileg a parlament minden adó és egyéb törvénykiadási, törvényt és, és ilyesmit kell, hogy, hogy lásson, de a belső átcsoportosítás nagyon nagy a tere. Úgyhogy igazából a kormányoz, és aztán utána valahogy megjelenik egy közönyben, egy 2000-es, tehát nem nyilvános határozatban, hogy mi történt. Na, minden esetre hát van egy állami költségvetés, aminek Tulajdonképpen két funkciója van, az egyik a kevésbé lényeges most már sajnos, hogy támpontot adjon nekünk, a gazdasági szereplőknek, a közvélemének, hogy hogy mire készül a kormány. A másik azonban lényeges, és ott el tudom képzelni, hogy ott már előbbre tart sokkal a gondolkodás, ez az állam belső bevételi kiadási struktúra. Tehát azért, mikor átbogarása az ember az adatokat, látszik, hogy melyik területre megy több pénz, és melyikre megy kevesebb pénz, vagy akár nominálisan is, vagy reál értelemben, hogy mű a kiadás, az állami költekezés, de nem olyan ütemben, mint az átlag, vagy pláne nem olyan ütemben, mint az infláció. Tehát azért valami, inf- valami információt ad az elemzőnek ez a költségvetés, de hát valóban azt gondolom, hogy a konkrét kiadási bevételi sorokat tekintve rengeteg változás lesz, hát csak említem, hogy a katát egy héttel azelőtt, hogy, hogy átszabták eh, volna tulajdon eh, senki se gondolta, nagyon komolyan hogy ez lesz vele. Hát gyorsan változik a világ.
1: Ha már ezt mondjuk, hogy gyorsan változik a világ, ugye a népszava írt arról, hogy csak nem valamennyi Budapest tervezett, de még meg nem kezdett állami projektet leállíthat a kormány, és ugye azt írta alap, hogy a Lázár János által vezetett tárca feladata az lesz, hogy felülvizsgálja, hogy melyik állami beruházást érdemes elhalasztani, vagy elstruktúrálni, vagy akár a költségeket átnézni. Ez nem, nem azt jelent, nem ti esetleg, hogy, hogy a kormány nagyon is abban gondolkozik, hogy már most át kell ma ugye óriási összegekről van itt szó.
3: Igen, igen. Ezt már lehetett tudni előre, hát nem pontosan a listát, amit egyébként én nem láttam, és hát nem is az, hogy mit érdemes leállítani, mit fognak leállítani, nem egészen ugyanaz. Az érdemes az, az azt feltételező, hogy van egy számítás, hogy melyik halasztható, hol a legkisebb a veszteség, hát nekem van-e ilyen gyanú, hogy egyáltalán nem ilyen módon születnek a döntések. Van egy kis olyan szagadógnak, hogy, hogy hát a Budapesten lehúzzuk, úgy kell nekik, de a makro összefüggését tekintve azért nem lett meg, mert az a kiigazítás, ami benne van ebben a költségvetésben, és említette a bevezetőben, hogy, hogy hány százalékkal kell visszafogni az eladósodottságot és levinni az adósságrátátát, mi a két fő módja van. Az egyik, az állam bevételre tesz, tesz szert, tehát adót emel, és nem adott a szubvenciókat. B, hogy a kiadását csökkenti. Na most az apparátuson lehet valamennyit csökkenteni, hogy kevesebb tisztviselő van, de azért olyan sokat nem. A nagyon-nagyon-nagyon komoly megtakarítási lehetőség az sajnos az, amit említett, hogy az elindított fejlesztéseket leállítja, visszavágja, vagy aréptolja. Na most aztán, hogy most melyik ebből, amit megáll, és aztán tömpen keresztet rá, vagy pedig csak arrébb tolnak egy boldogabb időszakra, vagy lassítják. Hát ez, ez egy új minisztériumnak a dolga, amelyet ugye Lázár miniszter úr vezet, ezért beruházási miniszternek hívták a kormányban, én pohinkodtam már akkor, hogy kiruházási miniszter lesz belőle, és hát látszik is, hogy a mostani feladat alapvetően az, hogy a minisztériumnak meg neki, hogy megritkítsa, ne a költséges kiadásokat. De azért én még árgus szemekkel nézem, hogy van-e benne Kínai Vasút, meg Fudán Egyetem, meg mi van a Paksa, meg ezek az óriási nagy kiadási tétlőkkel, Ezeket nem
1: láttam. Mm-hmm. Az, hogy ahogy az előbb ugye beszéltünk róla, tulajdonképpen azonnali hatája is lehetségesek a módosításokkal, hogy mondjuk a Kata esetében láttuk. Ebből azt a következtetés le lehet vonni, hogy tényleg nagyon nagy problémák vannak a, a költségvetéssel, a, a gazdasági a intézkedésekkel? Tehát tényleg az, hogy mondjuk ennyire gyorsan, ilyen átgondolatlanak tűnően hozzák meg ezeket az intézkedéseket?
4: Hát ez
3: egy stílus, tehát a, a gazdaság nem nagyon szereti ezeket a rángatózásokat, nagyon sokban vannak valamit hirtelen elindítanak, felgyorsítják, akkor általában rá kell fizetni. Ha hirtelen leállítják, akkor a belefektetett egy része véglegesen elvész. Úgyhogy én egyáltalán nem szerettem és a helyzet azért nem olyan. Hát az, hogy a magyar gazdaság eh, fenntarthatatlan pályában már, mint az államháztartás. Hát azt két éve tudjuk, hát azt tavaly ilyenkor is lehetett tudni, hogy nagyon-nagyon nagy a költségvetési hiány, és azok a, a költési tételek amiket a választások előtt elindított a kormány, azok sokba fognak kerülni. Tehát az, hogy korrekció kell, az, az világos volt. Van egy nagyon egyszerű összefüggés, hogy minél korábban kezd valaki korrigálni, akkor egy autót jön egy kanyar, és akkor hát, ugye elkezdi a kanyar szépen óvatosan tekergetni, és visszaveszi a sebességet, akkor be lehet venni a kanyar. Hogyha vár egy kicsit, akkor már el kell rántani a kormányt, mert rá kell ugorni a fékre. Szóval nekem ez a vezetési stílus nagyon nem tetszik, és ha már az autó hasonló, meg a gumikoppásban, meg az idegkopásban, ez, ez, ez nem. Jó, ez nem. Tehát ez sen, senkinek sem ajánlom, nem háborús helyzet van, hát ezek előre látható gazdasági problémák voltak, megoldható problémák egyébként mindegyik, ezek megoldhatóak, csak előbb kell kezdeni a kormányzást, és áttekinthető módon. Kell időt adni az alkalmazkodáshoz is egyébként a gazdasági szereplőknek, mert az azért olyan kellemetlen, hogy hirtelen derül ki, hogy másnap már valami nincs, vagy nem lesz. Szóval ebben benne az én kritikám nem következik a kérdésére válaszolva, nem következik a gazdasági helyzetből, hogy ilyen hadigazdosság jellegű intézkedés legyen. Ez sajnos ez egy felvett stílus, és a, a jogi lehetőségek megvannak. Hát, ha nem kell bevinni a parlament elé, nem kell bizottsági munka elévinni, hát akkor, akkor egy hétvégén eldönti. de ez uh-huh.
1: Még egy utolsó kérdés a végére, és ezzel folytatjuk majd Mellár Tamással is, hogy meg ugye Ujjai Isván is írt erről, hogy hogyan módosíthatja ezt az egész helyzetet, hogyha végül Magyarország nem kapja meg a helyreállítási pénzeket, az EU-s pénzeket, ugye óriási összegekről van szó, vagy mi van, hogyha nem a teljes kapja meg, az milyen változásokat hozhat, akkor mit, mit kell kezdeni, vagy mit lehet kezdeni a költségvetéssel? Hát
3: őket ki fogják vesélni, így a két dolgot mondok, hogy egy, hogy a költségvetés láthatóan beleértették azt, hogy ezek a pénzek jönni fognak. Tehát az, az látszik a, a finanszírozási hátterről. A másik, ha nincs megállapodás, nem is hogy a pénz nem jön, mert az, az, az jön esetleg kicsit késve, de ha van megállapodás, vagy lenne megállapodás, már annak a bejelentése stabilizálná a forintot, és ö, csökkenteni az államnak a adósság terhét. Ugyanis most nagyon drágán tud csak a magyar állam hitelt fölvenni, kötvénykibocsájtani, mert bizonytalanság övezi az államháztartás finanszírozását. Tehát az uniós pénzt nem csak azért kell, mert ha itt lesz, akkor nagyon sok mindenre el lehet költem, mire muszáj költem, itt a energiadakarékosság, hanem már maga egy komoly bejelentés jó tenne az államháztartás finanszírozásánk, és amíg lebeg, addig én is minden nap háromszor megnézem a forint átfolyamát, nem itt, ha most akarnék síbérletet venni össze télen, de érdekel, hogy hogyan reagál erre a sok hírre, erre a sok izgalomra a piac, már pedig itt a pénztulajdonosok spekulálnak és adnak veszni. a forint árfolyama is jelzi azt a nagy bizonytalanságot és izgalmat, ami körülveszi a magyar gazdaság.
1: Hát lesz, miről beszélgetünk még ezzel kapcsolatban, ebben biztos vagyok. Bót Péter Ákosnak köszönöm szépen, hogy elemeztük a helyzetet. Köszönöm Szép napot kívánok, viszont
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: a jövőévi költségvetéshez több módosító javaslat is érkezett korábban az ellenzéki pártoktól. A párbeszéd például épület energetikára, vízügyi közműrekonstrukcióra és környezeti kármentésre is adott volna pénzt. Mellár Tamást, a gazdasági bizottság alelnökét kérdezzük arról is, milyen ellenzéki javaslatok kerültek be, illetve hogy tartható-e szerinte a kihirdetett terv. Így van, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok
2: én is. Engedje meg, hogy onnan
1: folytassuk, ahol az előbb volt Péter Ákos a batyú, hallotta is a beszélgetésnek az utolsó Igen. részét, hogy mennyire tartható ez a költségvetés, mert ahogy veleit itt végelemeztük, hát elég finoman szólva, elég sok a bizonytalan tényező.
4: Hát egyáltalán nem tartható szerintem ez a, ez a költségvetés, ezt egyik itt a költségvetési vita során is eléggé világos volt már számunkra, hogy az a makrópálya, amit a kormány fölvázolt az idei esztendőre és a jövő esztendőre, az egyáltalán nem tartható. Hát ott a bajan, olyan, olyan, azt mondhatjuk, hogy, hogy nevetséges számok voltak, hogy, hogy a forint árfolyama 377 lesz a jövő esztendőbe, hogy az infláció. 5,2% lesz, miközben ugye jelenleg 400 forint fölött van az euró árfolyama, és ugye az infláció pedig bőven 10% fölött van, és hogyha most ezt a rezsicsökkentés kivezetését is megvalósítják, akkor még magasabb lesz és ugyanúgy ez a 4,1%-os gazdasági növekedési, nem, ez, ez ugye szintén nem tartható. Ezt egyébként mi annak idején a vitában végig is mondtuk, de hát a kormány ezt mindig figyelmen kívül
5: hagyja. De most hát, hogy a... szavag,
1: mit gondol, hogy mi lett az oka annak, hogy ahogy ön is mondja, figyelmen kívül hagyja ezeket az adatokat, számokat a kormány, mert hogy ezek objektív adatok jelenleg. Tehát, tehát nem az van, hogy mondjuk itt számolni kellene még, vagy esetleg változhatnak, hanem a jelenleg? helyzetet nézve, nem valószínű, hogy korrekták.
4: Hát az egyébként ugye, hogy, hogy egy stabil kétharmados többsége van, ami azt jelenti, hogy ha véletlenül, mégiscsak ránk készerülne arra, hogy kódköltségvetést nyújtson be, azt, akkori, azt akkor is át tudja verni a kétharmados többségén. A, a másik dolog pedig az az, hogy hogy, hogy a csizetést általában úgy rakják össze és úgy fogalmazzák meg, e, ugye most is ilyen, két ilyen nagy alapba e, pakoltak bele egy csomó e, kiadási tételt, ugye ez a alap és a rezsé alap, e, amely, amely nem átlátható, ahol tehát ők azon belül jelentős e, átcsoportosításokat tudnak végrehajtani, akár anélkül is, e, hogy a költségvetés módosítanák. Tehát amikor kiderül azt, hogy a helyzet nem az, mint amit gondoltak, bár egyébként szerintem ők se gondolták ezt komolyan, hanem hanem amit úgy könnyen el tudnak fogadtatni az ő 130, most már 136 képviselőjükkel, akkor akkor ők ezen belül tudnak mozgásteret találni, és átcsoportosításokkal próbálják megoldani a kérdést, aminek persze a vége mindig azt szokott lenni, hogy az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás lesz ennek az egész történetnek a vesztese. Tehát most egyébként, hogy kapcsolódjak az előző riportnak az utolsó kérdéséhez, most egy, egy jelentős problémával kell, hogy szembenézzen a kormány, az pedig az, hogy, hogy az európai és támogatások kérdése, hogy azok jönnek vagy nem jönnek. Mert ha ezek a támogatások nem jönnek, akkor, hogy Botéter Ákos mondta, hogy ez nyilvánvalóan a forint árfolyamát is is instabilább, még instabilábbá teszi, még jobban lehet számítani arra, hogy a, a forint gyengülni fog, de én azt gondolom, hogy ebben az esetben viszont egy nagyon jelentés és markáns változás is elindulhat. pedig az, hogy, hogy a... a Kedvenc vállalkozások, a NER vállalatok, a NER vállalkozások nem fognak kapni elég megrendelést, nem fognak kapni elég többletforrást, és akkor ez igen erőteljesen megrengetheti azt a gazdasági háttérbázist, amit Orbán Viktor 12 év alatt kiépített, és akár az is elképzelhető. Hogy, hogy nem csak a lakossági részről kezdve elégedetlenség lenni, hanem a felső vállalkozói körből is, ahol ugye egyre előtteljesebben érzékelik majd azt, hogy nincs annyi megrendelés, nincs annyi könnyű pénz, amit, amit meg lehetne szerezni. És ez a vállalkozói kör viszont képtelen arra hogy kimenjen a világpirac, és a az exportból próbálja meg ezt a kiesett bevételit valamilyen módon kompenzálni.
1: Uh-huh. Ugye elhangzott az előbb is, hogy a párbeszéd egyébként még korábban, ugye egy 300 milliárdos zöld javaslatot nyújtott be a, a költségvetésbe. Ugye azért ez is jelentős összegés itt, ugye, hogy elhangzott épületenergetikára, energetikára, vízügyi közműrekonstrukcióra és környezeti kármentésre adnának mindenképpen pénzt. Ez most ebben a helyzet ben segítheti azt a helyzetet, azt az energiaválságot, amelyben, amelyben vagyunk?
4: Én azt gondolom, hogy, hogy igen, mert, mert mindenképpen alkalmazkodni kell. Tehát, ugye a kormány azt a hibát is elkövet, hogy azt mondta, hogy tulajdonképpen az energia állemelkedés csak azért van, mert hogy háború van, de, de ez nem így, van, tehát nagyon jól látható, hogy 6-8 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt a 2008-9-es válság után elindult egy nagy szerkezeti átalakulás az egész világ gazdaságba, amelyiknek az egyik fontos eleme az energia platform, annak a megváltozása, annak az átalakulása, amihez, amihez előbb-utóbb mindenképpen alkalmazkodni kell, Na most ö, ö, én azt gondolom, hogy, hogy ebben a válságos időszakban, hogyha valamire ö, valóban kell beruházni, az pontosan az, ö, hogy ehhez a változáshoz próbáljuk meg alkalmazkodni, ö, tehát hogy ezt az új próbáljuk próbálják meg kiépíteni, főként megűró energiaforrásokkal. Most ehhez képest mi itt látunk, hogy kormányzati oldalra a legutolsó híramitsra? Az, hogy az iskola igazgatókat fölkérik arra, hogy, hogy mérjék föl azt, hogy milyen lehetőség van arra, hogy visszatérjenek ugye, a fával való tüzelésre. Hát szóval ez egy, ez egy, ez egy teljes, teljesen elhibázott koncepciója az egész dolognak. Ahelyett hogy egyébként, hogy, hogy arról beszéljének, hogy, hogyha ilyen magas energiaárak vannak, akkor szükséges az, hogy előrelépjünk, az előrelépés pedig nyilván a megújó energia felé, a korszerű ö, energiarendszerek beiktatása felé ö, menne, és, és én mélyen meg vagyok arról győződő, hogy a nyugati világ, pontosan ezt a nagy, nagy nyomást most, ami energia oldalá, az energiáról oldaláról ö, ö, rájuk hárul, ezt úgy próbálják meg kivédeni, hogy, hogy egyrészt ö, valóban korszerű. Ö, 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 és uh, 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 nyerő szektorokat próbálnak más másrészt pedig olyan technikákat, technológiákat alkalmazni, amelyek, ö, ö, amelyek kevesebb energiát jelentenek.
1: Két, két, két kérdés még így a végére a parlamenthez kapcsolódik, illetve önökhöz is kapcsolódik. Az egyik ugye, hogy pontosan ezek miatt úgy tűnik, hogy az országgyűlés hivatalának ugye 45 milliárdos a költségvetése, és itt nagyjából ugye úgy kalkulálnak, hogy nagyjából ötszörösére nőhet majd a parlament éves red- lezsi költsége, és akkor ez nagyjából olyan 1,4 milliárd forintra porintra nőhet majd, tehát azért itt is jelentős összegek vannak, és még egy dolog, ami ehhez kapcsolódik, hogy ugye friss hír volt az, hogy megemelték például az egyéni képviselőnek járó üzemanyag keretet, és ugye még több benzint használhatnak fel a képviselők. Például itt csak mondok egy példát, hogy egy fővárostól távol lakó politikus akár 10.400 kilométert is autózhat mondjuk közpénzen. Mondjuk ehhez az intézkedéshez konkrétan mit, mit szól mondjuk ebben a, ebben a helyzetben, ahol egyébként most úgy tűnik, hogy, hogy még akár nem is biztos, hogy lesz elegendő
2: benzin.
4: Igen, hát én, én azt gondolom, hogy, hogy tehát önmagában makros szinten nyilvánvalóan se a, a parlamentnek a, az energiafelhasználása, se, sem a képviselői üzemanyagkeret nem egy, nem egy jelentős tétel, de, de és, ez, és ez a legfontosabb dolog ebbe, hogy ugyanakkor kormányzati szinten nyilván Üzenni kellene a társadalomnak, hogy mi is átérezzük ezt a problémát, és azt gondolom, hogy nekünk is osztozni kellene abban, hogy akkor most megszorítások vannak, és ezt magunkon kellene kezdeni, tehát az országgyűlésnek is sokkal takarékosabbak kellene gazdálkodni, és igen, az egyéni képviselőknek is visszafogottabbnak kellene lenni, akár hogyha olyan sokat akarnak autózni, akkor, akkor nyújjanak be a sebükbe. De én például, ugye én is részese vagyok. a örülök, igen, igen. A például, én, én, én 500 ezer forint megtakarítottam, tehát, tehát nem autóztam el, nem használtam el, pedig hát ugye Pécsről jártam föl rendszereset, ami az ugye elég messze van, tehát én azt, azt, azt gondolom, hogy, 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 hogy itt lenne az ideje annak is, hogy a, hogy, hogy a képviselők ő, is húzzák össze a nadrág szíjat, és akár mondják azt, hogy, hogy mi nem tartunk erre, erre a töblet végét, hogyha töblet igény merünk föl, akkor azt a saját zsebünkből fogjuk finanszírozni. Ezt, ez persze nem jelent sokat az egészből, de ugyanakkor mégis, mégis egy üzenet lenne, egy gesztus lenne, hogy igen, mi is ér, átérezzük ezt a problémát, is, és mi is próbálunk rajta javítani M- valamilyen M-
1: szintén. Mellár Tamásnak köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Szép napot, szép hétféget kívánok. Köszönöm viszont szépen a is
0: a lehetőséget. Kedjük csak viszont a Krisz hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képen legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
2: Akármennyi uniós forrás veszítünk el a következő időszakban, ha csak egyetlen eurócentet is, az kizárólag a magyar miniszterelnök és a Fidesz kormány felelőssége lesz, fogalmazott Újhely István sajtótájékoztatóján. A Szocialista EP képviselő szerint a legrosszabb forgatókönyv szerint akár az összes uniós támogatásunk is befagyasztva maradhat. Mire számíthatunk? Újhely Istvánt kapcsoljuk. Így van, jó reggelt kívánok!
5: Legyen, ötkezik,
2: Na nézzük akkor ezt a legrosszabb forgatókönyvet,
1: ugye, amiről is beszél, hogy esetleg nem érkeznek meg az a helyreállítási pénzek, annak milyen következménye lehet, és hogy látja, hogy ennek mekkora az esélye most ebben a helyzetben?
6: A helyreállítási források az mintegy egy milliárd forint, de most a legrosszabb forgatókönyv nem az, hogy ezt a pénzt nem kapjuk meg, hanem hogy a következő hét, hát most már csak 6 éves költségvetésnek a szokásosan máskor mindig megérkező kohéziós forrásait, és például a közös agrárpolitikai forrásokat, ami a kettő együtt 13 ezer milliárd forint, 13 ezer milliárd forint, hogy ezek sem fognak megérkezni, hiszen egyértelmű, hogy ez a bizonyos jogállamisági eljelása, a az utolsó stádiumába léptünk, az valami fajta szankciót, büntetést alkalmazni fog.
1: Ön hogy látja, hogy akkor ezek szerint még ez is előfordulhat, hogy akár ezt a 13 ezer milliárdot nem kapjuk meg, ez is benne lehet a pakliban, vagy, vagy esetleg mi változik a helyzet?
6: A pakliban benne van, én reálisnak ugyanakkor azt tartom, hogy valamekkora pénzügyi büntetéssel indít szeptember végén, amikor lejár, lejárnak a határidők az Európai Unió, ami nekünk ugyanannyira fájni fog. És aztán, hogy a, a végén, hat évre előre nézve mennyit bukunk, az attól függ, hogy Magyarország változtat-e. Azt látom, és erről szólt a tennapi sajtótájékoztatom, hogy a magyar miniszterelnök a tusványosi beszéde, illetve Játó Péter, Moszkvai és Brüsszeli elmúlt egy hétben bemutatott kommunikációja azt jelenti, hogy a magyar kormány fölkészült arra, hogy nem kapunk forrásokat, tehát ma már nem megegyezni akar, hanem elindult ki a hibás, és miért büntetnek minket, című macskos kommunikációs
7: játék.
1: De mit gondol, hogy miért lenne ez, hát hogy mondjam, az érdekeidőzőjeben Magyarországnak, hiszen ezekre a pénzekre nagyon-nagyon szüksége van a magyar gazdaságnak?
6: Olyannyira szükségünk van, hogy a következő költségvetés évre 2000 milliárd forintot beszámoltak uniós forrásból érkező e, csatornaként. A babbügyébe, ami egyébként elképesztően hiányos, és e, ami miatt e, a súlyos megszorítások a, a rezsi kapcsán, az adók kapcsán, e, ez mind, mind e, e, ott van a háttérben. E, tehát volt egy idő, amikor még megegyezésre törekedett a magyar kormány, de az Európai Unió most már nem veszi be azokat a kommunikációs cseleket, vagy azokat a zsarolásokat, amiket az elmúlt 12 évben. És gondolja, a... hogy
1: elengedte volna ezt a, ezeket az összegeket a magyar kormány?
6: Most um, látom, hogy fájó szívvel, de inkább elengedik, hiszen olyan változásokat kellene itthon vigyenek, amelyek a rendszer lényegét támadnák, vagy éppen gyengítenék meg. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás például egészen biztos, hogy számos a politikához kötődő oligarchának, vagy éppen politikusnak okozna Polt Pétertől független óriási problémát, mindező érások sokaságát, amelyeket nem a Polt, hanem az Európai Ügyészség indítana. Vagy például a magyar médiarendszer átalakítása a magyar közbeszerzési rendszer átalakítása, az igazságszolgáltatása, bírói függetlenség visszaállítása, ezek mind olyan kérdések, amelyeket a normán kormány a mai állapotában nem tud megtenni, hogy változtat ezeken. Ezért a tusványosi beszélés arról szól számomra, hogy bedobni egy olyan egyébként vállalhatatlan politikai mondatot, amin természetesen felháborodik, itthon is, és Európában, és minden gondolkodó, humánus ember, és utána azt mondani a köszönöménynek, hogy lám-lám ideológiai viták miatt mondják meg a pénzünket. Migránsok, LMBTQ, a fai keveredés és másokból készülőleg, ezt a tábor egy részének be lehet adni. Azzal nem állhat ki a miniszterelnök, hogy a politikám, a korrupció, és egyébek miatt vonják el a pénzeket. Tehát
1: akkor úgy gondolja, hogy ez a fajta kommunikáció, ami mondjuk túlságosan elhangzott itt, akár a faj keveredős mondatokra gondolok, ez teljesen, teljesen tudatos volt és a stratégia része?
6: A stratégia része volt, tudatos volt, olyannyira, hogy a jegyzeteiből fölnézve föl mondta a miniszterelnök, tehát nem egy elszólás volt, azt maga sem gondolta komolyan, hogy ekkora nemzetközi barhi lesz belőle, szerintem azzal számolt, hogy az Európai Uniónak a szokásos, az ilyen kérdésekre érzékeny politikusai megszólalnak, ők meg is szólaltak, de ez egészen nyilvánvaló volt, rá is ugrott a fideszes média, tehát már elindult a lámlám ezek a nyugati, és különböző jelzőket használó, mondatok ezekkel is indultak, viszont túl nagy lett a banhé. Uh-huh. Ma már azt láttam, hogy olyan spirálban van a magyar miniszterelnök, ami miatt egyszerű a nemzetközi bizalom megszűnt, ezért áll úgy a forint, ahogy áll, ezért magasabb jóval az infláción mint bárhol máshol, és ezért van, hogy elkezdődött a ki a hibás játék ezt. A
7: rádió hallgatók
1: figyeljük. Viszont tegnap, esetben. ugye, a Orbán Viktor Bécsben járt ott, találkozott az osztrák kancellárral, tartottak is egy közös sajtótájékoztató, ahol természetesen előkerült ez a téma Ő is. És ugye Orbán Viktor akkor azt mondta, hogy előfordul, hogy félreérthetően fogalmazok. Nem szoktuk meg azt Orbán Viktortól, hogy saját magát ilyen értelemben korrigálhatja. Ez mennyire fogható fel akár mondjuk bocsánatkérésnek, vagy ez vagy ez nemzetközi szinten nem nyugtatta meg a kedélyeket?
6: Nem nyugtatta meg a kedélyeket, mert kiismerték a magyar miniszterelnököt, Orbán Vittort, és hogyha valaki látta a tekintetét, a viselkedését, tehát akkor szerintem egyértelműen elmondhatjuk, hogy Hegedűs a kilépése nagyon kemény mondatai, és nyilvánvalóan más a Fidesz-edigi értelmiségi holdudvarához tartozó tekintélyes embereknek a, a belső elégedetlensége szerintem megütötte a miniszterelnököt. Ott helyben a szokásos tapsoló közönség újjongva hallgat bármit, és annak az ellenkezőjét is, viszont ezek a gondolkodók, vagy a Tudományos Akadémia neves professzorai, akik megírták levelüket, ezzel nem számolt a miniszterelnök, és ő is tudja, hogy egy olyan csúszós pályán indult el, ahol egyre nagyobb sebességgel fog még ez
1: uh-huh. Új hely is istvánnak az MSZV Európai Parlamenti Képviselőjének. köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Szépét véget kívánok a viszontás.
0: Szirit EFM, 92 nagyváros hangja
2: felül kell vizsgálni az üzemanyakás a szükséges import mennyiségének növelése érdekében, fogalmazott Ratatics Péter, amúl hazai operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója az Indexnek adott interjúban. Ratatics hozzátette, a hétvégén kezdik az eredetileg tavaszi hónapokra tervezett Dunai finomítókarban tartását, ahol így szeptemberig nem indulhat meg a termelés. További halasztásra ugyanakkor nincs lehetőség a biztonságos üzemeltetés meg A hazai üzemanyag helyzetről Bújdos Esztert a holtankoljak.hu ügyvezetőjét kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt, kívánok! És tegyük hozzá még az elhangzottakhoz azt is, ugye friss hír, hogy bezárja néhány benzinkutyát a Shell, eh, ahogy fogalmaztak az ellátás biztonsága érdekében, úgy fogalmaztak, hogy optimalizáló intézkedéseket vezetnek be, augusztus 1-től idegenesen, tehát bezárják öt benzinkutyukat, kettőt pedig kizárólag vállalati ügyfelek kiszolgálására állítanak, ugye ez volt a cég közleményében, hogyha ezt megpróbáljuk lefordítani, és az előző elhangzott hozzátenni, akkor ez azt jelenti, hogy ellátási gondok lehetnek most már konkrétan és ténylegesen?
8: Hát nem csak lehetnek, én azt gondolom, hogy mi hónapok óta erről beszélünk, hogy ellátási problémák vannak, és ezt nem csak akár én mondom, vagy más szakmám belül régóta dolgozó szereplő, hanem, hanem tényleg ez látszik, és lakosságként is a tankolásaink során Kell, hogy lássuk azt, hogy az első tankolási próbálkozásunkkor elképzelhető, hogy levennénk azt a töltőpisztolyt, tankolópisztolyt, de az vagy le van kötve, vagy ki a tábla, hogy átmeneti készlethiány, vagy pedig nagyon komoly korlátozások azok, amelyek mentén tankolhatunk. Itt ez jellemzően literben van meghatározva. Mondhatjuk azt, hogy ma már az összes magyarországi benzinkúton, ami lehet minimálisan 5 liter, vagy, vagy a maximálisan jelenlegi 50 liter, ami jelenleg a mólkutakon érvényes. Elképzelhető, hogy ez, ez további csökkentéssel kerülhet, tehát lehet, hogy azt fogják mondani, hogy még kevesebb a maximálisan tankolható üzemanyag mennyisége egy egyszeri alkalommal, de azt gondolom, hogy ez a folyamat, ami elindult mondjuk akár a ser részéről is hétfőtől, ez, ez, ez tovább fokozódhat azzal, hogy mondjuk kisebb sajtóhírverés mellett, de szintén újabb és újabb benzinkutak fogják választani azt, hogy vagy üzemszünetet hirdetnek, vagy azt mondják, hogy tényleg időszakosan bezárják a töltőállomást, mert már hosszú hónapok óta csak veszteségek árán tudják ezek a benzinkutak nyitva tartani a, a tevékenys vagy a, az üzletüket, és azt gondolom, hogy ez nem elvárható semmilyen vállalkozástól, hogy, hogy hosszú távon mínuszos működés rendeszkedjenek. Ugye
1: Ratatics Péter azt is mondta, a lakosság felé azt a felhívást, vagy úgy fogalmazott, hogy mindenki csak annyit tankoljon, amennyi szükség hogyha ezt is megpróbáljuk lefordítani, ez további korlátozásoknak lehet az előszele esetleg?
8: Én azt gondolom, hogy pont ezek azok a hívószavak, amire a magyar lakosság inkább most a hétvégén még begurul a kutakra, és teletankolja az autóját, és pont erre lett volna a felhívás, hogy ezt ne tegyük, de ezt láthattuk márciusban is, hogy látva azt, hogy egy-egy kúton akkor is lefogyott az üzemanyag, mindenki kicsit megijedve azt gondolta, hogy itt jön a világvége, és gyorsan még megtankolok, akár kannákba is, hogy erre van-e szükség, vagy nincs? szerintem nincs itt alapvetően lehet, hogy át kellene gondolni azt, hogy szükséges elmennem egy adott útra, beleüljek-e most az autóban, lehet, hogy gyalog is el tudnék menni. Tehát egy ilyen kicsit takarékosabb, tudatosabb gondolkodásra szólítottak fel, én azt gondolom a MOL részéről, amit mi szintén már akár a Független Benzinkutak Szövetsége is megtett az elmúlt egy-két hónapban, és azt gondolom, hogy ez a fajta gondolkodás, látjuk a jelenlegi nem csak az üzemanyag felhasználásban, hanem más területen is majd érvényes lesz. Egyébként
1: maga az üzemanyagár stopp, úgy mi is már beszélgetünk több alkalommal, önök ezzel kapcsolatban már többször elmondták a véleményüket, most ugye újra előkerült, ahogy fogalmazott Ratatis is, például, hogy felül kell vizsgálni. Az üzemanyagár szükséges import mennyiségének növelése érdekében, ez még mindig megoldás jelenthet ebbe a helyzetre, vagy picit most már ezen is túlendültünk?
8: De azt gondolom, hogy igen. Tehát itt azok a műszaki problémák, amik most a környező országokban tapasztalhatók, akár az ÖMV finomítójában, vagy az finovi finomítójában, ez nyilván csak egy plusz nehézség ebben a november óta tartó hatósági áras helyzetben, de azzal, ha a hatósági árak kivezetésre kerülnének, nyilván egy magasabb piaci áron a kereslet is elkezdene visszarendeződni, illetve az importőrök is visszatérnének a magyar piac, Amivel a mol tehermentesülne, hogy úgy mondjam, hiszen jelenleg csak ő az egyetlen, a üzemanyaggal tudja ellátni a benzinkutakat, és azt azért ők is nagyon sokszor elmondták, hogy ők ez problémák nélkül, ellátási gondok nélkül nem tudják megvalósítani.
1: Ha Viszont ugye ez a helyzet, és erről is szólt már korábban, csak kíváncsiak, hogy változott a helyzet, hogy voltak azért nagyon sokféle trükközés előkerült a vásárlók részéről. Ezek mennyire fokozódtak, és milyen trükkök, ha vannak? akkor milyen trükkökkel találkoznak? Vagy van-e egyáltalán erre lehetőség most?
8: Én azt gondolom, hogy ezek egyre kevésbé kerülnek előtérbe. Itt leginkább a atrocitások abból adódtak, hogy mondjuk akár egy magyar tankoló nem vidd forgalmit, és a piaciárat kellett a benzinkutasnak ezért számláznia vagy fizetnie, és itt rendőrt hívtak nagyon sok esetben. A külföldi tankolások, tehát a külföldiek magyar rendszámmal történő tankolása volt megint csak akár ilyen bérelt rendszámokkal, amiről sokat lehetett hallani így a, a sajtóban. Én azt gondolom, hogy ezek még nem is akkora mértékben, de még mindig megvannak, de, de jelenleg nem ez okozza a szektorban a legnagyobb problémát, hanem az, hogy nincsen elegendő üzemanyag.
1: Mm-hmm. Bújdos Eszternek a holtankoljak.hu ügyvezetőjének Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Viszont ha
0: Piritefem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Az egyik turbina műszaki állapota miatt még tovább csökken az orosz gázszállítás mennyisége, Németország szerint ez azonban ürügy, és Moszkva az erejét fitoktatja. Közben szakértők szerint az EU-ban a gázfelhasználás csökkentésének célja, hogy akár már tél előtt gázkészleteket halmozzanak fel a tagországok, hogy felkészülten bárják az orosz gázellátás esetleges zavarait. Kell erre számítani egyáltalán, és Magyarországon mi a helyzet? Horoda Attila volt energetikáért felelős helyett. És Így van jó reggelt
1: kívánok.
7: Jó reggelt kívánok, üdvözlem a hallgatókat. Hát
1: valóban sok számítás volt már azzal kapcsolatban, hogy lesznek ez a zavarok télen. Ön a legutóbbi napok felmennyét figyelembe véve, mennyire látja, hogy lehetnek esetleg zavarok a gázellátásban télen.
7: Én azt gondolom, hogy pillanatnyi zavarok már most is előfordulnak, ugye éppen a bevezetőbe említett éjszaki áramlat egy visszaindítás, nem visszaindítás, hány százalékon működik és stb. Tehát ezek a zavarok, ezek működnek, és ennek jelentős része azért politikai megfontolásból történik így, és nem azért, mert ennek valós műszaki indoka lehetne, már mindig megpróbálják a politikusok műszaki indoklásba csomagolni a saját, ilyen jellegű döntésüket. Egy biztos, jelentősen visszaesett az északi áramlat egyesen a korábbi időszakhoz képest, tehát már a karbantartási időszak után visszaindítotthoz képest is a mennyiség, és ugye az oroszok ezt a turbina nem visszaérkezésével indokolják. Ugyanakkor a németek ezt száfolják, tehát ők mindent elkövettek ahhoz, hogy visszaérjen a turbina. Állítólag vám ügyintézési probléma van, ami egyértelműen orosz területről erre tehát megpróbálnak mindenféle administratív, meggondolatlan intézkedéssel beleavatkozni, abban, hogy tényleg visszakerüljön ez a turbina. Ezzel együtt, ha ezt eddig tudták biztosítani, tehát a visszaindulást követően tudtak egy magasabb szintet biztosítani, akkor az eléggé nehezen magyarázható műszaki indokként, hogy akkor miért nem tudják most, hiszen ez a turbina eddig is hiányzott. Ebből következően ez a csökkentés biztos, hogy nem valós. Tehát én azt gondolom, hogy az oroszok továbbra is azzal játszanak, hogy megpróbálják egyrészt magasabbra tornázni az árat, ha már olyan sokat veszítettek azzal, rengeteg ország csökkentette az orosz importtát, és ebből következően megpróbálják a saját bevételeiket maximalizálni. Ez jól látszik egyébként a gázárakon, hiszen nagyon magasra emelkedtek most a gázárak az elmúlt időszakhoz képest. Most már 200 európer per megavatóra feletti ár van. Hogyha visszagondolunk, hogy néhány nappal ezelőtt még 160 körül volt, az bizony eléggé, hogy mondjam, szokás szerint pánikban reagált a piac erre a, Tényleg, de ez mindig így szokott lenni. Ez viszont azt jelenti, hogy nagyon komoly áremelések várhatók sok európai országban, mert megpróbálják ezt a magas árat természetesen a fogyasztókra hárítani, azzal, hogy közben a lakossági fogyasztókat védeni kell. Meglátjuk, hogy hogyan tudnak vele boldogulni. Egy biztos, ez a fajta zavar akadályozza azt, hogy a föld alatti gáztárolók teljes feltöltöttséget tudjanak elérni minden területen, vagy legalábbis elérjék azt a. EU által elvárt 80%-os kívánatos szintet.
1: Uh-huh. Egy picit beszélünk akkor Magyarországról is, Magyarország gázellátásáról. Ugye itt szó volt arról, hogy Magyarország vásárolni is, vagy egyébként konkrétan Oroszországtól, és ön korábban úgy mondta, vagy úgy fogalmazott, hogy van elég tartaléka Magyarországnak, akár egy, mondjuk egy teljes szezonra is. Ezek szerint nem kell tartani attól, hogy problémák
2: lehetnek télen.
7: Én úgy gondolom, hogy Magyarország esetében nem kell tartani, itt nyilván bejöhet még az, hogy mondjuk a szolidaritás elve alapján lesz-e arra szükség, vagy lesz-e bármifajta igény, hogy más országot valamilyen úton-módon kisegítsünk. Azt tudom mondani, hogy a jelenlegi feltöltöttségi szint, ha bár százalékosan nem éri el a sok európai országban lévő százalékos feltöltöttséget, de mivel nálunk magas a földgáztárolói kapacitás a fogyasztáshoz képest, azt lehet mondani, hogy egyik legmagasabb Magyarországon az az időszak, amit a most feltöltött tárolói mennyiséggel bármi zavar esetén ki tudunk e, elégíteni. Nagyjából 90 nap körüli az az összeg, tehát én azt hiszem, hogy az az a mennyiség, tehát én azt hiszem, hogy ilyen jellegű zavar nem várható, és hát hozzá kell tenni ilyenkor, és szeretem, én, én legalábbis szeretem megnyugtatni a lakosságot, aki hallgat minket, hogy folyamatosan jön most is a földgáz Magyarországra, és bár voltak olyan hangok, hogy a Bangárteni vezetéken éppen az északi áramlat korlátozása miatt nem érkezik, Magyarországra gáz, ez nem igaz, most is érkezik gáz, nagyjából 300 ezer köbméter óránként, ami, hogyha azt nézik, hogy a déli területről 700 ezer jön, tehát ott orosz direkt táplálásnál 700 ezer köbméter jön, ez majdnem a fele. Tehát én azt gondolom, hogy folyik rendben jelenleg a magyar földgáztárolók feltöltése továbbra is, hogyha így megy tovább, és nem lesz a magyar irányban semmiféle zavar, akkor elég maga szinte tudunk elérni ahhoz, hogy ezt az előttünk álló telet könnyedén át tudjuk vészeni még akkor is, hogyha bármilyen zavar van, ezzel együtt a takarékosságnak mindig helye van, az, hogy oda kell figyelni arra, hogy kevesebbet fogyasszanak, azok a fogyasztók akár egy-két fokkal lejöttek elve a hőmérsékletet a lakásban, már csak a nehéz miatt megemelkedett számla miatt is.
1: Ugye csak egy gyors kérdés akkor még a végére, hogy azért, ha már a takarékosságot említette, ezen úgy üténik, hogy az Európai országai azért arra készülnek, hogy hosszú távon minél inkább leváljanak Oroszországról, mármint ami a gázellátást illeti, és ugye fel is vetődött egy ilyen terv, hogy önkéntes alapon, amennyiben szükséges, akkor 10-15%-kal csökkentség a gázfejhasználásukat. Ez minden esetre abban az irányban mutathat, hogy hosszú távon azért le tud csatlakozni, vagy le lehet csatlakozni Oroszországról?
7: Hát valószínűleg abba az irányba is mutat, ezzel együtt, hogy azért az nem megy könnyedén. Tehát amikor korábban 40%-os kitettségünk volt, az nem lehet egyik a másikra kiváltani. Arra nem is beszél, hogy én azért úgy gondolom, hogy helye van az orosz gáznak az európai csőgázállátásban tartósan is, csak nem ilyen magas szinten. Az Európai Unió is ezen dolgozik. Tehát jelenleg azok a szándékok és irányok, ahova most orosz gáz érkezik, az sokkal, sokkal alacsonyabban annál, mint amit akár az elmúlt években. Megszokhattunk, tehát Európa valóban eltökélten ebbe az irányba mozdul el. És hogyha azt nézzük, hogy azért a földgáz felhasználásnak jelentős része, például Németországban villamosenergia termelésre megy, és nem a lakosság el a jelentős részét, az azt is jelenti, hogy valamilyen úton-módon megpróbálják a villamosenergia kiváltást más energiahordozókból előállítani. Sőt, éppen tegnap, vagy tegnap előtt jelentették be az ukránok, hogy ők is készek, most Igen. már, hogy összekötötték a rendszerüket Európával emelni a villamos energia exportjukat. Tehát én azt gondolom, hogy Európa valóban erre készül, amit ők mond.
1: Meglátjuk, akkor mindenképpen beszélünk majd még erről, Holoda Attila, energeti, szak, energetikai szakértőnek. Köszönöm szépen. Szép napot kívánok,
7: kívánok, mindenki, kívánok. Szép
0: napot friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm önöket. Folytatjuk a mai aktuált egészen 9 óráig. A szerkesztő vogyerek Anikó, mindjárt kunac zsomborral, a egészségügyi szakértővel beszélgetünk arról, hogy, hogy fogalmaztak személyi feltételek átmeneti hiánya miatt augusztusig szünetel az urológiai jellett szegeden. Ez az egyik témánk. A másik pedig az, hogy a kata megszűnésével, vajon a kata megszűnésének milyen következményei lesznek, vagy lehetnek az egészségügyben, hiszen elég sok orvos érintett ilyen értelemben, úgyhogy erről fog beszélgetni. Aztán utána Rensperger István ezredessel, pedig arról, hogy melyek az orosz-ukrán háború legfrissebb, legaktuálisabb fejleményei. Ezzel folytatjuk majd. Utána pedig az LMP politikussával, országgyűlési képviselő előével Bakos Bernadettel beszélgettek arról, hogy idén már egy nappal korábban érkezett el a túlfogyasztás napja, mármint tavalyoz képes, és csütörtöktől, ahogy ők is fogalmaznak, már az utódai kontójára használjuk a földerőforrásait, hogy mit jelent ez, és mit léphetünk ezzel kapcsolatban. Erről is beszélgetünk, és szó lesz a vízhiányról, öntözésekről és a díszkertekről is, úgyhogy már is
0: folytatjuk. Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
2: A személyi feltételek átmeneti hiánya miatt augusztusig szünetel az urológiai ellátás Szegeden. Ez derült ki Kunet Csombor beszámolójából. Az egészségügyi szakértőt arról is kérdezzük, a kata megszűnésével mekkora bajba kerül az egészségügy, hiszen sok orvos például így számlázott. Vendégünk Kunecsombor.
1: Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük akkor a személyi átmeneti hiányával, ahogy itt elhangzott ugye, az urológiállátás esetében Szegeden. Ez ugye nagyon sokszor beszélt már arról korábban is, hogy előutóbb problémák lesznek már, mint nem lesz elegendő orvos és szakápoló a különböző osztályokon. Ez most ennek egy újabb fázisa, egy újabb története?
5: Sőt, ez ennek a kicsúcsosodása, hiszen Szeged egy tudományegyetem, amely ráadásul egy nagyváros. Magyarországon négy orvostudományegyetem van, és minden négy nagyvárosban van, ez azt is jelenti, hogy itt. Ebben a négy nagyvárosban koncentrálódik a humán, az egészségügyi humán erőforrás javarésze. része. Szóval, miután uh, Szegeden és, és ezen a tudományi egyetemen, uh, illetve hát most már szerintem ispotályban uh, nagyon komoly humán erőforrás uh, áll rendelkezésre, vagy állna rendelkezésre, uh, ennek a hiánya azt mutatja, hogy olyan nagy a baj, hogy ez, ez már teljes mértében országos, és amit meg oda szeretnék tenni, hogy itt ebben az esetben szerintem nagyon komoly helyi, lokális uh, menedzsment problémáról is beszélhetünk.
1: Az, hogy átmeneti a hiány, mm. ahogy itt erről szólt ez eset, hogy... Elment eszed,
5: valaki Szabira.
1: Mi, ja, ahogy ez ennyire ennyi egyszerű. Ja,
5: persze, és elment a... valaki, Szabira vagy beteg lett.
1: Uh-huh. És ez azt jelenti, hogy ha visszaérkezik a szabadságáról, vagy meggyógyul. Hogy...
5: azért tudja megmondani pontosan. Uh-huh.
1: Tehát akkor az onnantól kezdve egy új eh, helyzetet eredményez. Majd, de ugye sokat beszélgetünk arról, hogy az egészségügynek eh, hány sebből vérzik. Ráadásul ugye most itt a katával kapcsolatos eh, intézkedés. Ön mit gondol, hogy egyáltalán hány orvos vagy akár ápolót érinthet eh, a, a kata? Úgy, ugye nagyon sok orvos érintett ezzel kapcsolatban.
5: A... A kapcsolatban a Budapest csinált egy felmérést, és ebből a felmérésből azért az kitűnt, hogy a, a megkét, vagy a válaszolt orvosoknak kb. 20% az egyáltalán nem is kívánja uh, tovább. Uh, um, ...folytatni az, az orvosi tevékenységét más formában, hogyha akarta megszűnik. De ennél jóval nagyobb probléma lesz az otthonápolásban, a, a szakdolgozó hiányban, hiszen nagyon sok szakdolgozó másodharmadálást állást vállalt azért, hogy sem tudja tartani saját magát. De most ezek a másodharmad is meg fognak szűnni, hiszen nem fogja megérni más vállalkozás az a kevés tehát adó, és még leadózni, amit, amit így kereshetnek, így, így itt is egy nagyon komoly hiány lehet. Tehát én nem, én, nem is, én nem is értem ezt az egész történetet, nem csak a katát, hanem a, a most, most amit ami látunk, az gyakorlatilag tökéletesen megmutatja azt, hogy az elmúlt évek a, a, a pusztító, humán menedzsmentje hova, hova futott ki és hova vezet ki. Szóval szerintem nagyon nehéz hónapok, uh, uh, nagyon nehéz évek elé nézünk.
1: Mm, ez mit jelent konkrétan? Mire gondol? Csak azért, mert ne, már sokszor elhazott, hogy... Ez
5: hogy... az urológia Szegeden. Mm. Holnap nem csak az urológia fog bezárni. Ezt ez pontosan ezt jelenti. Nem fog hozzáférni ellátásokhoz. Túszik mm-hmm. uh, az ellátás. Egy, aki meg tudja vásárolni és hozzáfér, hozzáfér vagy, vagy, vagy egyáltalán létezik magánszolgáltatásban, az az a fajta ellátás, amire szüksége van, azt meg tudja majd vásárolni, ami nem létezik, mert a magánellátás az elég szűk, elég korlátos lehetőséget biztosít. Az Tehát a komolyabb ellátási formák azok csúszni fognak. Betegek életét jelenti ez, tumoros betegek halálát jelenti, idő előtti halál halálát. Szóval ez komoly, nagyon komoly problémát jelent.
1: Mi hogyan alakulhat, vagy hogyan milyen hatása lett mindennek, mondjuk a várólistákról? Ugye el is beszélgetünk már korábban itt további problémák kerülhetnek elő?
5: Hát most mondtam, tehát hogyha a, mondjuk a tumoros betegnek az kilátása azért csökken, mert nem kerülnek időben e, orvoshoz és nem tudnak időben ellátást kapni, akkor ez mindenféle várul is tárgazik. De őszintén szólva akkor, amikor valakinek az életéről van szó, vagy olyan betegségeknek a a kezeléséről, ami csúszik, akkor teljesen minden a tértpratézisnek a várólistája, hogy alakul, amikor az infarktusban meghal valaki, akinek egyébként nem kéne mengetően nem menemít el a katéteres laborig, mert nincsen katéteres labor, mondjuk.
1: Egy picit más jellegű kérdés. Ugye itt arról beszélgettünk, főleg a Katakapcsán is, látta, hogy elég komoly társadalmi elégedetlenség volt, hogy sokan kin voltak az utcán, demonstrációk zajlottak napokon keresztül. Az egészségügyi dolgozók, orvosok részéről nem nagyon láttuk, hogy, hogy, hogy részt vettek ebben, vagy kint voltak akár az utcán, vagy legalábbis támogatták volna ezeket a demonstrációkat. Ennek mi lehet az oka ön szerint, hogy mennyire ez sős ez nem csak az
5: egészségügyi dolgozók részéről nem láttam kint, kint hanem, hanem úgy általában a futárokon kívül nagyon másokat nem látok, futárok összeszedtik magukat és kimentek. De más ö, 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 területnek a képviselőit ilyen szervezetben nem láttam. Tehát ilyen az egészség dolgozók nem volt, aki nem volt ki senki. Uh-huh.
1: És mondjuk, ha az egészségügyi dolgozókat nézzük, akkor ennek mi lehet az oka ön szerint, hogy ennyire nem
5: Szerintem előző. nem lehet különösen, hogy az egészségügyi dolgozókat nézzük, vagy például az építő munkásokat. Egész egyszerűen arról van szó, hogy ez a társadalom teljesen belefáradt, belefásult ebbe a politikai helyzetbe, belefásult ebbe a nihilbe, ami Magyarországon van. És, és egész egyszerűen... De nincs meg, nem, nem kritik, kritikus tömegről nem beszélünk. Egész egyszerűen... Arról van szó, hogy nincs nincs kedvük, nincs kedvük már egyszerre a Párizsi mellől sem kimozdulni. örülnek, hogyha ha tényleg egy picit tudnak élni még.
6: Uh-huh.
1: Kurán Jóanbornak egészségügyi szakértőnek köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni szép napot ennek viszont
2: Köszöntöm.
0: Szpírit EFEM,
2: 92 9.
0: A nagy hangja
2: csapás érte a Kiev melletti katonai bázist, és felszólították donetsk régió lakosait, hogy evakuáljanak Ukrajna biztonságosabb régióiba, mivel a térségben folyó harcok miatt halálos veszély fenyegeti őket. Mindeközben a NATO a Fekete-tenger romániai partvidékén tart légi hadgyakorlatot. Az elmúlt napok eseményeit elemezzük Rasperger István Eszledessel. Így van, jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt, kívánok, a
5: hallgatókat is.
1: Kezdjük akkor ezzel a fejleményel, amit az előbb elhangzott ugye itt a Doneyck régió lakossáival kapcsolatban, sokan azt mondják, hogy ez akár fordulópontot is hozhat a, a háború menetében, hogy itt hogy alakul a, a helyzet már mint a harci háborús helyzet. Hogy látja?
9: Hát úgy látom, hogy ugye az orosz invázió megindult, szép lassan halad, folyamatos tüzérségi tűzzel haladnak előre, sikereket érnek el, igaz, nagyon lassan és sok veszteséggel. Most a kezükre került egy erőmű Ugle-Gorks városában, ezt főleg a Wagner csoporthoz köthető katonai alegységeknek sikerült bevenni. A régióban azt láthatjuk, hogy a Dombaszi részen és a Donetszki részen az ukrán erők folyamatosan kimerülnek. Egyrészt nagyon nagy veszteségeket szenvedtek, hiszen 155 napja tart ez a háború és a hivatásos lövész harckocsi tüzér alakulataiknak nagyon jelentős része nagyon nagy veszteségeket szenvedett. Mm. Ami a szerencséjük, hogy a nyugati fegyverszállítmányok egyre jobban beérnek, közel 14 darab himas rendszert kapnak, ezzel közel 80 kilométeres hatótávolsággal tudják lőni az orosz állásokat, főleg a lőszerraktárakat, katonai bázisokat lövik, hogy az oroszoknak a rendkívül nagy tüzérségi fölényét és azt a fajta lehetőségét hogy tovább támadjanak, megakadályozzák. Ugye a frontvonal most egy közel 450 kilométeres harcvonalon folyik. Itt azt lehet mondani, hogy kilométerenként van egy 14-15 darab harckocsiból álló százada az oroszoknak, és 18-36 tízérségi löveggel lövik a maguk előtt levő ukrán területet, tehát egy nagy tízérségi, párba is zajlik, viszont ez most jelentősen csökkent az amerikai fegyverszállítmányokkal.
1: Egy pillanatra hagytérek már vissza a Wagner csoportra, ugye ön is az előbb említette, és éppen látom, hogy friss hír, hogy a brit védelmi minisztérium ugye a reggeli hírszerző jelentése alapján, vagy ebben azt írják, hogy az orosz hadsereg a korábbi jóval nagyobb mértékben támaszkodik a Wagner csoport nevű ugye ez egy katonai magáncég, és hogy valószínűleg ők már a frontvonal egyes szektoraiért is felelősek lehetnek. Ez mennyiben jelent váltást a, a korábbi orosz. Hát, hogy mondjam, hadműveletekhez
8: képest?
9: Hát az orosz hadműveletek folynak, de azt szoktuk mondani, ahol a Wagner csoport feltűnik az általában a fő csapás iránya, abban az irányba szeretnének egy teret nyerni. Viszont azt is el kell mondani a Wagner csoportról is, hogy ugye, mint katonai magánvállalat olyan, feladatokat lát el pénzért, amit az orosz hadsereg fizet nekik, viszont ők is jelentős veszteségeket szenvedtek, nagyon csökkenteni kellett például a felvételi követelményeket, tehát korábban nagyon sok hadszínteret megjárt Zsoldost alkalmaztak, most azért sokkal kisebb felvételi követelményük van, őket is a háború pusztítja jelentő. Annak, de a katonai műveletekben teljesen együttműködnek az orosz haderőnek a vezetésével. Mm.
1: Ugye az előbb említette azt, hogy, hogy zajlik a fegyverkezés, úgy ugye, ugye rengeteg fegyver érkezik Ukrajnába, leginkább Amerikából érkeznek a leg, legmodernebb harci felszerelések, és ebből ugye úgy tűnik meg, hát Lavrov ugye úgy ha. fogalmazott, hogy ő mindenképpen szeretne, vagy addig, Addig zajlanak az események, amíg nem lesz ütköző zóna, mert hogy attól tartanak, hogy innentől kezdve ezekkel a fegyverekkel már Ukrajna, Ukrajnából képesek lesznek esetleg Oroszország területére is tüzelni. Ennek mennyire van realitása?
9: Hát ugye volt egy megállapodás az ukrán és az amerikai fél között, hogy biztosít nekik tüzérségi eszközöket, de lehetőség szerint ne lőjön vele orosz területeket, Igen. és azt látjuk, hogy már a M777-es tarackokkal is lőtek orosz területeket, ezekből közel 108 darabot biztosított nekik az amerikai Egyesült Államok. A himars a sorozatvető rendszerből 14 készletük van, ezekre most 80 kilométeres hatótávolságú rakik. Egyelőre az amerikai vezetés úgy döntött, hogy a 300 és 500 kilométeres hatótávolságú rakétákat nem biztosítja az ukránoknak, mert ezzel nagyon is eszkalálnák a helyzetet, és Oroszországot még nehezebb helyzetbe hoznák, hogy milyen válaszokat adjon ezekre az amerikai rendszerekre. A probléma az az amerikai és egyéb nyugati fegyverszállításokkal, hogy mindegyik bonyolult eszköz kiképzést igényel, nagyon sokfajta kiképzést kell folytatni, illetve például tízérségi eszközből hétfélét kaptak, tehát logisztikai szempontból is nagyon nehéz az ukrán haderő helyzete. A másik fontos kérdés a lőszer kérdés, hogy ezekhez a nyugati eszközökhez van lőszer, viszont a régi típusú harckocsi tűzérségi lőszerből kifogyóban vannak az ukránok, tehát ebben nagyon nagy probléma van, hiszen 90%-a a haderőnek még régi orosz típusú eszköz.
2: És
1: ha már itt hattunk, akkor az orosz hadsereg, ugye azt is lehetett olvasni, vagy néhány szakértő arról beszélt, hogy az orosz hadsereg komoly gondokkal küzd, mármint ami a harctéri jelenlétet illeti, mert hogy silányminőségű az állomány, és silányminőségű a felszerelése is. Ez mennyire helytálló?
9: Hát akkor nem menne az invázió, ha ezek a nyugati Nyugati hírek igazak lennének, hiszen nagyon jelentős veszteségeket szenvedtek, de a Donetszki részen is és a többi részen is készülnek különböző akciókra, tehát főleg a Donetszki részen nagyon jelentős fölényben vannak, ezt próbálják kamatoztatni. Jelenlegi állás szerint körülbelül 26-28 ezer főjét veszthette el az orosz fél, de ezt nem tudjuk megerősíteni, és az ukránok részéről is 22 ezer ember meghalt. Tehát nagyon-nagyon jelentős veszteségek vannak. Próbálják ugye az embereket kímélni orosz részről is, főleg azzal, hogy inkább a tízérséggel dolgoznak idézőjelben, pusztítják az előttük levő területet, illetve az ukránokat, és csak utána vetik be őket, amikor már nagyon nagy veszteséget okoztak. Tehát ebben is van egyfajta orosz váltás a, a technika mellett.
1: Tegnap történt egy érdekes fejlemény, Dimitri Megyvegyev közé tett egy finoman szólva is érdekes térképet, ugye, mert arról szólt, hogy Ukrajnát tulajdonképpen felosztották. Ukrajnának a nagy része, nagy területe az Oroszországhoz tartozna, csak egy pici rész maradt volna ott talán Kiev környékén. És a többi rész pedig ugye Lengyelországhoz, Romániához és Magyarországhoz kerülne. Ezt tegyük már helyre, mit gondol erről ez trollkodás, provokáció, Unyolódás. szóval miről szólhat ez?
9: Hát ennek azért volt egy geopolitikai alapja, hiszen Putyinnak volt korábban 2014-től kezdődően egy Dugin nevezetű geopolitikai szakértője, akit most már, akitől most már ő is elhatárolódott. Ő az, aki megrajzolta alapból ezt a térképet, ami tartalmazza a Novo-Russiát, azaz új Oroszországot, Odesszától Harkovig, illetve a déli területekig Donetszki az Oroszországhoz tartozna, illetve a Dnieper. Folyóig, és ő is ugyanezt javasolta, hogy fel kell osztani a szomszéd országok között Ukrajnát, hiszen ez egy nem létező ország az ő álláspontja szerint. Hát jelenleg Dugintól már Putyin is elhatárolódott, már a transzék posztjától is megfosztották. Medvegye ezt a térképet még trollossabb változatban tette közzé, hogy Ukrajnából nagyon pici marad, bár azért már nyugati szakértők is megszólaltak, tehát én Kissingerre gondolok, főleg, hogy Ukrajnának a békér területeket kell valószínűleg adni, tehát Ukrajna nagy valószínűséggel nem létezhet ebben a formájában, ahogy most van. Tehát ez inkább a sajtónak, illetve a nyugati egység megbontására, tehát kísérletnek lehet látni, amit megy, de térképpel térképpel csinál.
1: Egyébként ezzel kapcsolatban egy érdekes és friss hír, hogy például megszűhet az egyik utolsó független orosz hírportál, ugye Novaja Gazéta. mennyire tudnak, vagy mennyire lehet akkor mondjuk kint, már mint Oroszországban tájékozódni egyáltalán, mennyire lehetnek tisztában, vagy tisztában lehet mondjuk a közélemény azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi zajlik a cinterekem.
9: Egy autor rezimben nyilván nagyon nehéz tájékozódni, főleg az internet, a különböző média felületeken tudnak tájékozódni, de ugye a, ebben a rendszerben folyamatosan végeznek felméréseket is, ahol 80%-ot mutatnak ki mindig Putyin elnöknek a támogatásáról, hogy az orosz kormány jól dolgozik. Általában azért mindig sikerül az oroszoknak a propagandájukkal fenntartani azt a rendszeret amit már a második világháború óta megszoktunk, hogy az orosz anyácskát, az orosz országot védelmezik, a nácik ellen harcolnak, nem véletlen, hogy ezeket beemelték a orosz narratívába is, tehát a lakosság többsége, ugye azt lehet mondani, hogy mindig van egy elfogadható veszteség az orosz haderőnél, akár Csecsenföldön, akár Afganisztánban nézzük a műveleteket, de itt is, Ö, ö, azt lehet látni, hogy ö, ö, ha, ha tudnak is a dolgokról, nem nagyon tesznek ellenet.
1: Mm-hmm. Még egy friss hír, éppen most látom, hogy hajnalban ugye, rakét a támadás érte Harkív városközpontját, ugye erről beszélgettünk, hogy, hogy itt, vagy ezen a területen is hogyan alakul a helyzet, és ugye Ukraina második legnagyobb városáról van szó, és hát az északi frontvonal közelében lévő városról. Itt ez azt jelenti, hogy akkor ezen a területen is tovább haladnak előre az orosz csapatok.
5: Hát itt még
9: nincs, itt egy kialakult viszonylagos egyensúly van. Az ukrán erők a folyamatos támadásaikkal elérték, hogy Harkiv körül egy 25 kilométeres gyűrűt tudtak létrehozni, azaz azon belül nincsenek már orosz erők, nem tudták lőni a várost, ezért az oroszok belorusz területre vittek. Ezek iszkander rakétákat, ezek 600-6 műveleti rakéták, 500 kilométeres hatótávolsággal Ezekkel lövik a nagyobb városokat, Szumit, Harkovot, illetve Kievet is. Ez ugye egyrészt leköti az ukrán erőket, folyamatos bizonytalanságban tartja őket, illetve bevonták a belorusz haderőt is abba, hogy az ukrán határ mellett mindig gyakorlatot vagy éppen harckészültségi feladatokat gyakoroljanak, ami erőket köt le Ukrán részről. Erről mm. szól ez a rész.
1: És még egy utolsó kérdés, ami nagyon-nagyon fontos, és nagyon soka, sokakat érint, ugye az a Gabona szállítás, ugye itt volt egy megállapodás Oroszország és Ukrajna között, és most a hírek szerint ugye folytatódik a Gabonának a berakodása az első hajóra, amelyek ugye az ukrán kikötőből indulna, de sokan hát, finoma szóval kételkednek abban, hogy hogy végül is ez megérkezik a célállomáson, hogy látja, mennyire lehet megbízni ilyen szempontból az orosz. Szóval hát a Roszín... ugye
9: azért van egy nemzetközi megállapodás, ahol az oroszok az ukránokkal, török közvetítéssel és Igen. az ENSZ felügyeletével kötötték ezt a megállapodást, hogy Odessa kikötőjét egyrészt ugye aknamentesíteni kell, ukrán részről, az oroszok részéről pedig a hajózási útvonalakat kellene biztosítani. Ennek ellenére már a második napon a megállapodást követően az orosz erők szintén, haditengerészeti uh, egységeikről kalibr típusú rakétákkal lőtték a várost, illetve a kikötőt. Hát egyrészt katonai eszközöket semmisítettek meg brit szállítási harpon rakéta raktárat, illetve egy uh, ukrán hadihajót ért találat. Itt az a nagy kérdés hosszú távon, hogy tudják-e biztosítani azt, hogy ezeken a hajózási útvonalakon egyrészt aknamentesek legyenek és elkerüljék a harcselekményeket. mi Mind a két fél bűnös abban, hogy egy gabona berakodásnál miért kell még pluszban euh, rakétákat, hadihajókat odavinni. Másrészt, minek lőni ezt rakétákkal, amikor van egy nemzetközi megállapodás. Hát a világ élelmezési biztonsága szempontjából nagyon fontos lenne, hogy ezeket a szerződéseket betartsa E-hát. mind a két fél.
1: László István Ezredesnek a Nemzetbiztonsági Intézet igazgatójának köszönöm szépen az elemzést. Viszontlátásra!
0: Szépen viszont Fris Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampia Ágnes.
2: Idén egy nappal korábban érkezett el a túlfogyasztás napja, mint tavaly. Csütörtöktől már az utódaink kontoljára használjuk a föld erőforrásait, írja a A helyzet ugyanakkor még rosszabb képet mutat, ha a hazai adatokat nézzük. A Global Footprint Network számításai szerint ugyanis egy átlagember fogyasztásával már május 30-án elértük volna ezt a napot. Mindeközben zöld fordulat címmel tartott sajtótájékoztatót az LMP, amelyen Bakos Bernadett, a pártjavaslatait ismertette az energiavészhelyzet kezelésére. A vonalban Bakos Bernadett az NMP országgyűlési képviselője. Így van, jó reggelt, kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Az elhangzottakhoz még annyit hagyj tegyek hozzá, hogy ez a nap, már mint amiről itt ugye beszélgetünk, a túlfogyasztás napi, 1970-ben még december 23-ára esett, és azért, ha, hogy mondjam, a hosszú éveket nézzük, akkor 1970 talán még nem volt annyira régen, a változás viszont nagyon-nagyon jelentős, tehát minthogyha picit fel is gyorsult volna ez a folyamat, és aztán ugye itt arról volt szó, hogy a magyarok vonatkozásában még rosszabb a helyzet, szóval hogyan lehet felrázni? az embereket, mit lehet, mit kellene most konkrétan tenni.
10: Igen, hát valóban ez az 1970-es dátum, ez azért is nagyon fontos, mert ez az első olyan dátum a számítások szerint, amikor már valóban túlfogyasztásról beszéltünk, tehát több erőforrást használt el a föld, mint amit meg tud termelni. És hát, hogy felrázzuk az embereket, én úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzet az eléggé felrázta az embereket, gondolok itt az energiaválságra. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy amit mondjuk 12 éve, hát hol eredményesen, hol eredményesen Mintelenül kommunikálunk, amikről beszélünk, azok most valóra váltak, és hát 12 éve sajnos folyamatosan igazunk van, nem kívántuk, de ez a helyzet. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy most felébrednek az emberek, és belátják azt, hogy ez nem feltartató ez az után.
1: Ugye önöknek annak különböző javaslatai arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt a bizonyos energiaválságot kezelni. Itt elsősorban a spórolás most a legfontosabb, ugye ezt most egyébként talán itt ön is hallgat, a hírekben már ugye a miniszterelnök maga is erről beszélt. Nyilván itt a gázhelyzet vonatkozásában, de mindenképp mint a spórolás lenne a kulcs
10: igen, alapvetően az energia spórolásában hiszünk, tehát ezért támogatjuk, illetve forgalmazzuk mindig az energiahatékonysági programokat, vagy a megújuló energiák használatát. Itt azért a kormánynál eléggé tartjuk ezt a kettős kommunikációt, hiszen a kormánymédia még az elmúlt hetekben is azon viccelődött, hogy a németek csak 21 fokra fűtenek, hogy a városháza is arra a korlátozást vezetett be, hogy mennyire lehet hűteni, vagy fűteni az épületeit, tehát hogy hogy egyfelől, mint a cikinek, vagy nevetségesnek, vagy kifigurázandónak tartanák ezt a takarékoskodást, másfelől pedig maga Orbán Viktor pont az előbbi bejátszásban is ugye erről beszélt. Tehát ez egy olyan kettős kommunikáció, ami összezavarja az embereket, megtéveszti, és nagyon-nagyon veszélyesnek is tartjuk emiatt, hiszen hát mégis mióta lett ciki vagy vicces a a takarékos életmód, és főleg miért.
1: Megyünk akkor esetleg konkrét példákat, ugye itt egyébként a WWF részéről javaslatok is előkerültek, hogy például kerüljük a lepülés, perferáljuk a tömegközlekedést, csökkentsük a vízfogyasztásunkat, ugye, ha tehetjük, például tartsuk meg a csapadékvizet, mérségeik a húsfogyasztás, szóval nagyon sok ilyen típusú javaslat van. Gondolja, ugye arról beszélgetünk, hogy most talán a a, a magyar közvélemény, és egy picit jobban odafigyel erre, de azt, hogy mondjuk preferáljuk a tömegközlekedést, hát erőségé óta beszélgetünk, szóval mennyire betarthatók akár ezek a javaslatok.
10: Szerintem abszolút betartható, hiszen hát én magam is így igyekszem élni, én is közösségi közlekedéssel járok, és mindig meglepődöm azon, hogy milyen indokokat vagy kifogásokat mondanak az emberek ez ellen. A, tehát a, például a klímabérlettel, ezzel az 5000 forintos klímabérlettel nagyon-nagyon sokan tudnának rengeteget spórolni ebben a helyzetben is és természetesen az energiát is megspórolnák, hiszen akkor nem tisztel hatékonyabb ugye a közösségi közlekedésnek egyébként az energiafelhasználása. De például ugye azt is szorgalmazzuk, erre is volt javaslatunk, hogy indítsanak 300 milliárdos szociális alapú épületszigetelési programot, ezt egyébként nemrég, tehát pont egy-két hónapja szavazta le a Fidesz, pedig ez is hát ugyan hosszabb távon nem azonnal, de tudnám mérsékelni a magyar háztartások energiafelhasználását. Szerintem, ami, ami a, a fontos lesz, az az energiával fognak takarékoskodni az emberek, hiszen a fűtés és a villany számra lesz magas.
1: Mm-hmm. Igen, akkor egy utolsó kérdés a végére, hogy ha mondjuk ö, olyan intézkedéseket kellene javasolni, amit mondjuk akár holnaptól ö, meg lehetne valósítani, akkor, akkor az önök szempontjai szerint melyek lennének ezek? Tehát mondjuk tényleg olcsuk le, tényleg mindig a villanyt, figyeljünk oda meg kevesebbet, vagy, vagy kevésbé fűtsük, mondjuk majd télen vagy mire lehet most konkrétan számítani?
10: Igen, ugye például ez egy érdekes dolog, hogy a magyar háztartások általában túlfűtenek. Valójában a németek által javasolt 21 fok az ember számára is sokkal egészségesebb, mint az itt tapasztalható, akár 24-26-27 fok is. Úgyhogy ezt például mindenképpen azonnali, a, természetesen az energiahatékonyabb, izzók használata, a, a, lekapcsoljuk a villanyt, ezek a praktikák mind-mind segítenek. És hát akinek még élnek a nagyszülei azoktól biztosan tud informálódni, hogy korábban ők hogyan spóroltak ezeknek a gyakorlatoknak is vissza kell jönnie valóban.
1: Meglátjuk akkor majd bakos Bernadettnek az LNP Országjúliusé képviselőjének köszönöm szépen. Viszontalása. Én is
10: köszönöm viszontalástam. Spirit FM
0: 9229. A város hangja.
1: Mi pedig akkor már is folytatjuk, és közben ideérkezett érkezett a stúdióba mai szerkesztő, hogy Erák Anikó. Hát azt hiszem, hogy Orbán Viktor ma reggeli rádiós beszédét talán érdemes szemléznünk, mert azért mondott érdekeseket a miniszterelnök. Jó
11: reggelt, szia! Jó reggelt, kívánok! Igen, és valóban most már lassan ezzel van tele Mindenki, illetve az összes sírportál. Ugye azt mondta, hogy ha Brüsszel nem lép, akkor ősztől háborús gazdálkodás jön. Úgyhogy egy kicsit ilyen fenyegető mondatok vannak, és hogy az október vízválasztó lesz. Nagyon érdekes már az is, hogyha csak a címeket olvassuk el egyébként. Ki temet, hogy ki, ki jó, hogyan vállalja ezt. Úgyhogy a legtöbben ezzel foglalkoznak. Brüsszel, ha Az index azt írja, hogy ha Brüsszel nem változtat, októbertől ugye háborús gazdaságra lehet számítani, ők ezt emelték ki, a reggeli interjúból, ugye a miniszterelnök szótaített az energiaveszélyhelyzetről, a rezsicsökkentés módosításáról, és arról is, hogy szerintem miért lehet komoly vízválasztó egyébként, ugye október, és hogy a magyaroknak maguknak kell megoldaniuk a legtöbb dolgot, ezt is leszögezte.
1: Igen, ez érdekes lesz, hogy a magyaroknak kell megoldani, ugye eddig arról volt szó, hogy, hogy sokban tud az állam segíteni, és hozzájárul a költségekhez, évekhez most, mint hogy egy picit ebben módosulás lett volna, hogy ezt a magyaroknak kell majd ezeket a helyzeteket megoldani persze ezer, majd nyilván alakul még a, a, a
11: közeljövőben. Aztán Holodátila volt ugye Igen. nálunk is adásban, a hírklikken jött ki vele pont reggel egyébként, szinte egy időben azzal, hogy interjút adott egy hosszú interjú vele. Ott másra fókuszált, mint amire nálunk. Arról szól igazából a cikk, hogy Európának láthatóan kezd elege lenni Orbán pávatáncából, hogy ugye mindenkivel is próbálunk jóba lenni az energia területén. Ezt fejtegeti Tehát a hírklikken. Aztán nagyon-nagyon sok háborús hír van, és valóban egyre több szakértő azt mondja, hogy úgy tűnik, hogy egy újabb fordulathoz érkeztünk, ami azért izgalmas, mert korábban a szakértők arra tippeltek, vagy azt mondták, hogy itt nyáron remélhetőleg fegyverszünet lesz, hát ez egyre távolabb van. Van olyan hírpoltár, aki külön azzal foglalkozik, ugye, hogy mi van a gabona helyzettel, hogy Ankara hangsúlyosan megpróbál fellépni azért, hogy már pedig akkor most ők ellenőrzik majd ezeket a gabona szállítmányokat. Ugye tudjuk, hogy, hogy Törökország folyamatosan próbálja vázi, hát a fogalmazhatunk így zsarolni, az Európai Uniót, hogy, hogy most aztán akkor csak akkor írom alá csatlakozási kérelmét az új belépőknek, hogyha, és amennyiben ezt vagy azt megadjátok nekem. Korábban ugye a menekültválság kapcsán is volt hasonló, most ő a jóságos felügyelő, aki próbál közvetíteni a felek között, holott mindenki tudja, hogy hova húz.
1: Igen, ez egy érdekes fejlemény lesz, úgyhogy szerintem majd beszélgetünk is erről, és akkor köszönöm szépen, hogy erákanik a friss híreket, információkat.
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire pattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Hát nem is teljesen böngészni fog minden esetre az ingatlan árak, árakról. Ám ingatlan árak között mindenképpen fogunk böngészni. Itt van Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves
1: hallgatókat! Ugye ez mindenképpen egy friss irít, a miniszterelnök ma a reggeli bejelentése alapján meghosszabbítják a lakás áfát. Ez milyen hatással lesz a piacra?
12: Azt gondolom, hogy ez elvileg nyugtatni fogja a piacot, legalábbis abban a tekintetben, hogy nagyon szűkösnek tűnt az a határidő, ami évvégéig tartott eredetileg. Ugye az eredeti szabályok szerint 2022 végéig kiadott építési engedélyeket, de felépült lakásokat lehetett 5%-os lakásászával értékesíteni 2026 végéig. Most ez a határidő két évvel kitolódott, Tehát 2024 végéig lehet még beadni az építési engedélyeket és új projekteket tervezni. Valószínűleg ennek az lehetett az oka, hogy láthatóvá vált, hogy a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben a beruházók és az építetők egyre kevesebb lakásépítésébe vágnak bele. Egyrészt azért, mert aki már kifutott ebből a határidőből, tehát nincs meg a telke, vagy nincs meg az engedélye, ő már Le is mondott erről, másrészt pedig ilyen inflációs környezetben és ilyen növekvő építőanyagár szint mellett már nem igazán érte meg új projektbe belevágni, mert ezeket olyan horroráron kellene értékesítésre felkínálni, amit a fizetőképes kereset nem biztos, hogy vevő lenne rá. Tehát ebből a szempontból most kitolódik a határidő, és vélhetőleg ez egy eszköze lehet annak, hogy több új lakás épüljön majd nem most, hanem majd a, a 2025-2026-os időszakban.
1: Egyébként ha már ezt említette az új lakások építését, hogy tényleg valószínűleg ebben az irányba alakulhatnak a trendek. Ugye nagyon sokat beszélünk most az zsicsökkentéssel kapcsolatos változásokról, energiatakarékosságról. Ez mennyiben oldható meg, hogyha ez a tendencia marad?
12: Ugye az új lakások azért játszanak kiemelt szerepet a rezsicsökkentésben, ha lehet így fogalmazni, mert július 1-től már csak olyan ingatlan kaphat használható lépő ami közel nulla energiaigényű, vagy technikai módon kifejezve bb energetikai besorolású, és nyilván egy átadott új lap lakásnak az energiafogyasztása is kisebb lesz, amiből következően a fenntartási költség, tehát a számája akkor is alacsonyabb lenne, hogyha nem szabadultak volna el az árak. Így, hogy viszont elszabadultak az energiárak, ez még inkább megmutatkozik a havi rezsiszámákban az új lakások és egy kedvezőtlen energiafogyasztású használt lakás esetében, viszont ha nem épül új lakás, akkor a meglévő új lakások, amik a piacon vannak nagyon drágák lesznek, hiszen a kereslet egyre inkább nőhet ezek iránt, és ha eleve nincs is miből válogatni, úgy valószínűleg még kevesebb új lakás fog gazdára találni, tehát, tehát ez egy ilyen róka csuka ebből a szempontból, tehát itt a kínálat bővítése lehet az, ami például érezhető változást okoz majd az új lakásárakban, mert azért a lakáspiacon is működnek azok a törvényszerűségek hogyha nő a kínálat, akkor ha az nem is csökken de legalább a drágulási ütem, az lelassulhat.
1: Egyébként maga a szabályozásnak lehetnek talán következményei, ha mondjuk Budapestet nézzük, akkor a különböző kerületek vonatkozásában, hiszen egészen más mennyiséget fogyasztanak, mondjuk akár a belvárosban, vagy, vagy mondjuk a külterületeken, ebből a szempontból csökkenhetnek, vagy változhatnak mondjuk a lakásárak, ha mondjuk a, akár a belváros nézzük?
12: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert valóban vannak olyan ingatlan típusok, ahol nem változik a, a rezsi ára, legalábbis a, a gáz ára, ilyenek például a távhő fűtéssel rendelkező lakások, ezek jellemzően panel, panel lakásokról beszélünk, és sokkal, sokkal felmerült ez a kérdés, hogyha ha most a panel lakásoknak relatív ételemben olcsóbb lesz a rezsi, akkor ezek biztos meg fognak drágulni. Ha most ez ez egyelőre még abszolút nem látszik a piacon, hiszen a panellakások esetében az történt, hogy nem történt semmi. Tehát magyarul ott ugyanúgy ugyanannyit kell fizetni, mint eddig, ami eleve nem volt kevés, tehát azért a panellakások nem az legenergiatakarékosabb és, és legkí- legalacsonyabb költségek mellett fenntartható ingatlanok, és való igaz, hogy a relatív véve. Nem A változás az, az jóval kisebb lesz, mint mondjuk egy kedvezőtlen energiafelhasználású téglaépítési lakás esetében, amit ön is említett, a például Belvárosban rengeteg ilyen van. Viszont ez nem indokolja azt, hogy például a panel lakások ára megugorjon. Ez azért is lesz érdekes, mert amikor valaki költözni szeretne, mert például kinőtte a lakását, hogy úgy, úgy hozzák az élethelyzet változásai, akkor már egyre több szempontot kell figyelembe vennie az ingatlan árán felül, mégpedig azt, hogy mennyi a fenntartási költsége, és ez, ez egy picit átírhatja majd az árakat a lakáspiacon is. Én attól tartok, hogy itt most még jobban meg fog mutatkozni, hogy azért a hazai állomány minősége hagy kívánni valót maga után. Tehát az emberek érdekes módon az ingatlan.com-on is a három egyedük a jó állapotú felújított újszerű ingatlanokat keresik, viszont ezekből nincsen olyan nagy kínálat, mint a igény van erre. Tehát aki most például ingatlan beruházásba fog, tehát lakásfelújítást felújítást azért, hogy például energetikailag korszerűség az ingatlan, vagy kicsi a fűtési rendszert, az biztos vagyok benne, hogy meg fog mutatkozni az ingatlan értékében is, nem csak az alacsonyabb brezsi számlában.
1: Uh-huh. És akkor még egy kérdés, ugye beszéltünk panellakásról, vagy téglalakásról, vagy picit beszélünk családi uh, házakról, vagy családi uh, nagyobb, uh, nagyobb házakról, uh, vagy akár az agglomerációban lévő uh, épületekről. Itt ilyen vonatkozásban milyen változások uh, várható? mert ugye korábban arról is szólt, hogy egyre többen kiköltöznek például az agglomerációba, Ez fordíthat ezen a trenden, és hogyan alakíthat esetleg az árakon?
12: Ugye az agglomerációban való kiköltözés Azért indult el, ez még a koronavírus előtt megkezdődött, tehát itt nem a, a vírus űzte ki az embereket a nagyvárosban, az agglomerációban, hanem a magas ingatlanának. Na most az agglomerációkban, agglomerációs a vezetekben fokozottan nagyobb számban vannak azok az ingatlanok, amikre igaz az, hogy kedvezőtlen energiahatékonyságok, adott esetben szigeteletlenek, még például a házak, kádárkockák például, és ez módosíthatja ezeknek az ingatlanoknak a népszerűségét. A nagyon nagy kérdés az az, hogy melyik lesz az erősebb hatás. Tehát az, hogy olcsóbb juthatok egy ingatlanhoz, vagy az, hogy nem csak a rezsiszámlám lesz magasabb, hanem bármos hatósági áron tudunk ingázni az agglomerációs és a nagyvárosok között, de ki tudja, hogy ez meddig tart, tehát magyarul az a mindennapi életnek is megukorhatnak a költségei, és összességében fogják majd mérlegelni a vezők, hogy melyiket milyen mely, magasra értékelik mármint ezeknek a hasznosságát, hogy lehet jó a lakás, de magasabb a rezsiköltségei, vagy hogyha már már eleve arra számítnak, hogy mondjuk 20-30 kal a juthatok akár házhoz kertel, de akkor még egy jelentős összeget a vételánok felül a felújításra is rászánok, akkor lehet, hogy, hogy kevesebb lesz az a hatás, ami az agglomerációból való visszairányulásra vissza irányul.
0: Igen,
1: tényleg egy utolsó kérdés a végére, hogy hogyan változiknak, hogy ezeket a szempontokat most végigvettük, ugye elsősorban budapestre fókuszáltunk, de azért talán egy nagyon picit, hogyha kitekintünk a nagyvárosokra, akár ugye Debrecen például szoktuk kiemelni, hogy ott hogyan alakultak a négyzetméter árak az elmúlt időszakban. Mindez a változás az ottani trendeket mennyiben befolyásolhatja?
5: Ugye a
12: rezsi az egy olyan állatfaj, vagy egy olyan műfaj, amit tulajdonképpen az egész szól. Tehát magyarul ugyanannyit kell fizetni gázra, a legkisebb Borshoz megyei településem, mint egy legnagyobb regionális közformat az szemben, vagy éppen a fővárosban. Az lesz egy nagyon fontos mutatószám, vagy egy nagyon fontos jelző, hogy az adott környékben elérhető jövedelmi szintekhez képest mennyire lesz megterhelő, majd a költség, mert hogyha aránytalanul sokat kell fizetni egy ház fenntartására, amit az adott települése, az adott ingatlanban élő család már nem tud fenntartani, akkor lehet, hogy megindulnak a kényszer döntés miatt elinduló értékesítések, és ez pedig az egész ingatlan piacra begyűrűzhet egyfajta dominó hatás következtében.
1: Hát izgalmasan alkulnak majd a tennek. Köszönöm szépen Balog Lászlónak az ingatlan.com vezető ellenzőinek, hogy tényleg eleveztük most ezt a helyzetet. Köszönöm szépen ennek szép a szép hétvét kívánok visszontállásra.
5: Köszönöm szépen.
1: Önöknek pedig köszönöm szépen már a figyelmet, mert hogy ennyi fért az aktuálba a műsor elkész Bán Egrik itt is segített, vagy Ereákanikó szerkesztő nevében is. Köszönöm szépen a figyelmüket, találkozunk hétfőn is, ugyanígy hét órakor. Szép hétvégét kívánok, viszont hallásra.